Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till pappapodden. Och nu undrar ni så här, det där är ni sedan, det är helt övertygad om. Men varför smaskar han så förbaskat? Varför har han en snopp i sin mun som gör att han inte kan artikulera? <hör> För att Manne Forsberg har det här membranet som jag pratade om förra veckan eh, som skyddar puffskyddet på mikrofonen så högt upp så jag bara ser hans sensuella ögon. Så jag kunde inte att bli att ta hans välsvarvade penis i min mun. <laughs> Sällan man hör välsvarvad om just en penis. <laughs> det var ju väldigt vanligt att prata om välsvarvade ben på typ ja, 50-talet. Men välsvarvade, alltså en välsvarvad kvinna pratade man om ganska mycket förr. Gör man det? Ja, det jag har bara hört om ben. Ja, jag förstår. Uh, ja, men det kanske man gjorde. Svarvade du någonting i slöjden när du gick i skolan? Jag prövade det. Det var kul. Mm, jag gjorde också det. Väldigt farligt. Och det, kän- det, var, det är väldigt eh, häftigt att forma. Det är väl lite som att dreja, kan jag tänka mig. Ja. Anledningen till i alla fall att jag smaskar är inte för att jag har mannens snopp i munnen. Utan det är för att det är... Avsnitt nummer 52 av Pappapodden som vi gör i samarbete med produktionsbolaget Munk. Det är fantastiskt det här. Under den här perioden som avsnittet då ligger uppe 52 så kommer det bli ett ettårs, ettårs, ja, det är det ettårsjubilerande avsnittet. Vi har på ett år nu. 52 avsnitt, ett år. Ja. Det har hänt mycket. Ja. Det har varit väldigt roligt. Mm. Och Erik eh, Klarén eh, framförallt har ju fått lyssna på oss i Uruskur som han håller på. Ja, men det är så på. märkligt med Erik. Jag tar med godis. Att, eh, jag kör på det. Mm. Han hör ju så jävla mycket mer om mig. Än ja. vad jag hör om honom. Ja, just nu är jag börjat följa honom på Instagram. Så att jag får se hans dotter så där. Eh, Tora, jättegullig. Mm. Men det är ändå så. Innan jag gjorde eh, pappapodden. Så gjorde du och jag tillsammans ligga med Peter i samtalet. Ja, just det. Jag pratade, du var programledare och jag pratade väldigt personligt om mina sexuella erfarenheter. Mm. Och det gjorde jag. Det var säkert 30-40 avsnitt. Mm. Han sprang mycket då. Och då lyssnade han igenom den. Han skulle springa Berlinmaraton eller någonting. Just det. Och då lyssnade han på ligga med Peter i samtalet. Så Erik har ju lyssnat enormt mycket på mig, både om då föräldraskap och anekdoter från mitt liv och drogerfarenheter och även allt sex som jag har haft i min historia. Och som du inte haft. Så det jag tänkte göra nu framöver är att, att, att jag får sitta och lyssna på Erik i 200 timmar eller sånt. I Instagram. På Apropå Instagram, Instagram mm. det här är roligt. Du tror, du tror att du talar för blinda Nisse ögon. Ja, när, du, när du lägger upp grejer på Instagram <laughs> Men eftersom min hustru följer dig Så ser jag ju direkt att du la upp en bild På Per Lernström <laughs> När du egentligen skulle lägga upp en bild på mig ja. Det här det krävs en förklaring man. Ja, men det är så Vad här håller du på att, med? Äh... Tror du att du kan göra sådana ostraffat? Nej men det är ju så att äh, Som äh, alla säkert ser Så finns det vissa likheter det mellan är, dig och Per Jag tycker att det där är konstigt bara. Du är, I så fall är du också lik det, det finns några olika saker Ni har mörkt hår båda två Ja, fast han är ju han är inte lika mörkt som jag. Ni är båda födda 80, va? Ja, 
Eh, när jag har skägg, båda två, som ja. är ganska välfixat skägg. Ja, men du, du har ju också skägg. Ja, men ni har blå ögon, båda två. Ja, okej. Okay. Och dessutom så umgicks ni mycket förut. Ja. Och ni är bägge programledare. Ja. Så att det finns ju många beröringspunkter. Okej, okay, men, men vad är... Okej. Okay. Eh, och dessutom så, så vet jag att du inte gillar att man kallar dig för Per Lernström. <laughs> så att det var ju för att retas ju. Men det är också roligt att reta mig på ett forum där det inte finns. Ja, men jag fattade ju att du... Eh, Gjorde du det? Att du skulle se det. Förstod det du indirekt? Men, men det verkade som att din fru Li blev ganska irriterad. Vad ska hon då? Vägnar. Vad ska hon då? Eh, hon skrev att, att jag hade stavat eh, Per Lernströms namns fel... <laughs> Och hon likade inte, så det var en väldigt tydlig demonstration. Eh, men det är kul nu, då får du kolla då polis, för att det är ju jättemånga av er kära lyssnare som har börjat följa mig på Instagram. Mm. Eh, och så jag har fått kontakt med flera stycken lyssnare. Mm. Och kanske en del lyssnare då som inte är med i Facebookgruppen, men som mm. känner sig bekväma med Instagram. Ja. Och det får ni gärna fortsätta med. Men vad säger de då? De säger att till exempel att det var roligt med sex under småbarns... Av, eh, vet du det? Sex under småbarns års... Avsnittet, vårt bonusavsnitt. Men, men det finns ju en massa som ambassadörer. Herr och fru Lagergren till exempel. Mm. Eh, jag tror Eli känner fru Lagergren förresten. För de är, har ju jobbat ihop. Ja. Ja, mm. Och det, med, med många andra som, som pratar med mig ah, och okay. t- tittar på mina barn. Och jag förstår det om man lyssnar mycket på oss. Vi har varit ganska sparsamma med att visa bilder på oss själva och på våra barn. Så vill de väl få se liksom lite av det vi pratar om. Men hur känns det för dig allt det här? För jävligt. Jag känner mig utfläkt och jag, jag känner självväckel. Nej men det som är är ju att jag precis som jag befarade så funderar jag ju väldigt mycket på följare. Mm. Antalet följare. Och hur många har du nu då? Nu har jag... Nu har jag inte telefonen, jag la bort den för att den skulle kolla för det Men jag tror jag har strax under 400 Är det bra? Nej, alltså, vad, ska... har, vad har sådana här riktigt stora Instagram? Kinsa, ja. hon har 900 000 okay. Och Blondin Bella har 140 000 okay. Men sen får man ju säga så här, jag... vem, vem är din? Vad tänker du är din? För ja, men det är det, precis man måste ju hitta det för Vem är din inte... Per Lernström i det här sammanhanget så att säga? Du brukar ju reta mig och säga att det är inte Chavez Perez Som en sexualutvisare Jag hittar inte inte Chavez Perez Men det första jag gjorde det var ju att kolla upp de här som, jag, som är med i pappapanelen i TV4 tillsammans med mig mm. Det var Martin Melin mm. Jag tror 27 000 följare mm. Och sen var det att uh, ju Bingo Rimer mm. Som hade över 70 000 följare Men, men, vad, tänk, på, men jag, vad är rimligt för dig? Ja men precis, för jag kan ju inte jämföra mig med dem Jag är ju inte någon, någon som har varit gift med Camilla Läckberg Och har vunnit Expedition Robinson och är polis. Nej. Jag har ju dessutom mycket mindre underhudsfett än Martin Melin. Ja. Så det är ju fel. Mm. Och jag är ju inte heller någon känd flickfotograf som är gift med Katrin Sytomjärska. Ja. Om man tittar på författare. Eh, inte Chavez Perez konstaterar vi just. Han finns inte. Så jag kan inte jämföra med honom. Han finns inte. Han finns inte. <laughs> eh, men Carolina Ramqvist. Ja. Eh, otroligt bra författare Var eh, chefredaktör för Arena förut Var en av Fittstim-redaktörerna Hade det här Ulf Lundell-bråket Fittstim Hur många följare tror du att hon har? 12 000 Hon har under 500 Är det sant? Ja Jaha. Och eh, vad kan man mer ta? Mikael Dalen. Ja, professor på Handelshögskolan mm. som har skrivit Nextopia och Nextopia. Monster och nu kommer min skönlitterär bok typ Liv på Mars. Vi har ja. börjat hänga jag och Mikael Dahlén för han tränar på Sats i Älvsjö okay. som jag ju gör ibland. Han har också varit här i Nisses fredag. 
Har han? Mm. Jaha. Som expert. Han kom in fem minuter och pratade lite om hur man skulle säga om man på middag med ekonomer. Vad elakt att ta in honom fem minuter. Det låter Filip och Fredrik artat. Mm. Men det var kul. Eh, alltså, det pratade vi om innan vi började Filip och Fredrik. Det är att, att de är fantastiska tillsammans. Men när de intervjuar andra människor så är de för tydligt ett redskap för Filip och Fredrik att surfa på. Okay. För att få liksom skratt. Mm. Eh, Mikael Delén har typ så här, strax under 600 följare Så att eh, jag, jag vet inte vem jag är Är jag Annika Leone? Hur många hon då? Ja, men kanske två och fem Jag tror att, jag tror att två och tre tusen tycker jag Det är, det är rimligt att ja. förvänta sig ja, Och då om ni vill hjälpa mig med detta Så heter jag som Manne Forsberg Med mm. två S kan man söka på Men, men mitt användarnamn är Forsberg Manne <laughs> Följ mig för i helvete Hörru, vet du vad jag kommer... Det skulle vara spännande om du också blev med på Instagram Så skulle du kunna ha lite kapplöp Jag är redan med Jag heter Per Lernström Jag har en ny grej på det där med 600 småbarnsåren som har hänt mig. Som, är, som, är aldrig, som mig verkligen aldrig har hänt mig tidigare. En nattlig utlösning. Är det sant? Har du fått det någon gång i ditt liv? Fan, du skrev ju lite anteckningar till mig så här, som du, du tänkte att du skulle prata om. Dina stödord. Det var så här, nattlig pollution. Jag bara, say what? Men du vet inte vad det är för något. Jo, absolut. Mm. Men jag undrade vad fan det, det stod för och vad du skulle säga om det. Mm. Jag har aldrig fått det. Det är ju som ett mytiskt begrepp. För det stod alltid i kamratpostens kropp och knoppspalt. Mm. Man vet att man får utlösning när man vaknar av en våt dröm och har fått en nattlig sädelsegång. Precis så var det. Jag hade en våt dröm och eh, alltså det här är tragiskt egentligen. Tråkigt nog om min kära hustru som nog blev mig i sängen Jättefint Ja fast det är också tråkigt Man tänker vi hade vi kunnat spillsäd Eller vad man säger <laughs> Men ja så att jag vaknade Och jag hade kommit i kallingen Men väckte du henne och berättade Nej jag smög upp och Det är fruktansvärt förnedrande Att vakna och vara helt kladdig i kallingarna Fattade du omedelbart tror du var eller tänkte du att jag trodde att jag hade kissat på, på mig. Jag trodde, mm. När jag vaknade så trodde jag, fan jag kissar på mig. Och sen så var jag lite så här, att jag går upp, ställer mig vid handfatet och liksom, det är inte kiss. För det här är alldeles för kladdigt. Och så här, börjar lite, jag kan ju inte bara slänga ett par nersarrade kallningar på badrumsgolvet. Min son kommer upp på natten och så vidare. Så jag liksom står och sköljer ur dem där och tvättar av mig också. Då hade det liksom kommit, du vet, upp i könshåret och upp på magen. Alltså det var ju lite, det var inte bara... Du du då? Nej, jag tvättade mig. Jag är ju ganska van vid att tvätta mig i handfot eftersom jag, du, som ja, du vet, tvättar mig i rumpan efter jag bajsat. Mm. Vem har jag blivit i den här podden? Men, eh... ja, men i alla fall, och sen ja. gick jag och igen. Uh, och då har jag ju läst på om det här Och alltså det här händer ju uh, Om man inte <laughs> ja, Som där 600 småpersoner som det är avsnittet mm. och, och, och om man då inte heller Onanerar vilket det uppenbarligen inte hade gjort heller. Ja, men det är otroligt spännande, är det din första? Ja Så alltså har du mindre sex än du har haft Sen du blir könsmogen ja. alltså, Och då räknar jag in det onani. sexet du har med dig själv det är ju... Spännande Och vad tyckte Li om det här då? Hon alltså, ville instagramma någonting om Ja det. hon Nej, men vi skrattade väl åt det bara. Mm. Vi såg väl det djupt tragiskt i det och så skrattade vi. Men är du rädd för att det ska hända igen? Tänker du att du ska knulla mer eller runka mer? Uh, nej, men... Alltså det som är roligt är att det gör ju också att jag typ så här tänker att ja, men då får jag väl kanske runka en extra gång också. Alltså att det, för där är du och jag lite olika. Ja. För att för mig kan ju ibland onani vara förknippat med att gud jag borde inte göra det här utan jag borde istället ägna mig åt uh, min familj. Mm. Och då menar jag, alltså den uh, så att säga... Ja det lät ju lite tvetydigt. Ja men du fattar vad jag menar, mm. alltså frun i familjen. Uh, Medan du har ju en helt annan... Nej jag trodde att du menade att jag, nu ska jag gå ut och leka på en lekplats med min familj. 
Ja, okay. Nej, jag ja, menar det var sex. Ja, ja. Okej, okay, att du spiller verkligen din mojo. Eftersom du kan ju så här, ta, runka lite innan du ska gå och lägga det för att varva ner och så där, ja. På ett ganska odramatiskt sätt. Jag måste nästan få en utlösning av något slag innan jag somnar. För att jag har sömnproblem. Och Vad, betyder utlösning? Så... Vad betyder utlösning av något slag? Finns det flera Nej, men när, det vanligaste är ju då att jag runkar. Just det. Eller så har jag sex. Ja. Så att det är någon annan som hjälper mig på traven. Jag förstår. Men då, det har ju blivit som en grej att jag tror att jag måste komma för att somna. Just det. Men sen är jag typ på, när vi var hälsa på på Gotland hos dig. Mm. Då runkade ju extra, alltså då var det ju att jag runkade sen hela tiden. <laughs> Nej, då upptäckte jag att jag sover ju jättebra egentligen, även utan att komma. Men det var ju för att jag tog hand om det precis när du hade somnat varje kväll. Utan att jag märkte det? Ja. Fast då är det ändå så att jag kunde somna. Eftersom ja, för du sov väldigt orolig. <laughs> så det är en annan grej som har hänt som är rolig. Det är att jag satt på toa Och så hade jag glömt att låsa Vi har ju kommit fram till det här att jag ska låsa För att annars ligger lägga telefonen i kallingarna Och så får jag massa bakterier i munnen mm. Men jag hade glömt att låsa i alla fall Och då kom mannen in Och ställde en sån här Vad, ställde för, vad gör du så länge på toa? Mm. Och sen så gick han ut Sen jag sitter och läser och så där. Och då gick han ut och så jag måste, mamma, jag måste fråga, vad, vad är det som är så kul på toa? Och så kommer man in igen eh, och frågar. Och jag, det är egentligen inget jättebra svar, för att det det handlar om är ju lite grann att man vill vara i fred. Men det är som att han har lyssnat på avsnittet. Ja, ja, men det, det, är ju, dels, det är ju två känsliga grejer. Dels att säga att jag vill inte vara, jag vill slippa dig en stund. Mm. Här gör jag det. Och sen också det här, du vill ju dölja att du använder mobiltelefonen. Ja. Och det, det är det du gör där. Just det. En annan mysig grej som har hänt Det här låter som att du är Typ David Letterman eller någonting Som langar fram lite roliga sköna saker Ja men jag hade, jag hade en Du skulle skriv... ha husband och skrivbord och... Kan vi lösa det kanske Och kvällens husband <skratt> ja, men... De är bra De är väldigt de, bra de, de är jättebra. Och, eh, hur, hur mår du ikväll? Vad heter, vad heter folk som är... Ja, vad fan heter han med solglasögonen? Ja, men Paul Schaefer heter ju han i... Okay. i, ja. i det är lätt med, men jag tänkte någon annan typ av namn. Men ska vi säga... Jill. Som att det är Jill Jonsson. Mm. Hur är det ikväll, Jill? Allt är bra. Jag har sett dina röda strumpor så jag är så lycklig nu. Ja, det är bra. Men då går vi vidare eh, i programmet. <clears throat> en annan mysig grej som har hänt. Det du gjorde just nu var att... Erik fick lägga 40 minuter extra på redigeringen ja. och inte han varken runka eller ha sex. Nej, men det vet du nu för att du följer honom på Instagram. Exakt. Mm. Eh, en, jag och man har haft en väldigt mysig vecka. Mm. Och en mysig grej som vi gör, vilket ju känns... Jag vet inte, det är väldigt mysigt bara. Vi sitter, han sitter i mitt knä och så myser vi och så tittar vi på filmer på min mobil från när han var bebis. Ja. Ah. <laughs> och sen så härmar han sig själv som bebis. Och mm. så säger han, för vi har en film När han liksom precis har lärt sig att säga pappa Så mm. sitter han i min fan och säger Och så vill han titta på dem där Det tycker jag är väldigt, väldigt eh, gulligt Det där tycker jag är väldigt spännande Och jag känner igen det Att Iris har alltid varit väldigt gosig Nu är det som att hon tycker att hon Nästan lite för gammal För att ge sig här något gosande Så mycket som hon kanske egentligen vill Så därför måste hon ju spela olika 
precis som Manny då leker att han är bebis så leker hon att hon är sig själv som bebis eller att hon är en bebis som heter Ruben eller att hon är Ruts lilla syster som heter något helt annat och då kan hon liksom gosa så mycket som hon vill så hon måste dela in sig i olika personer för att få sina behov tillgodosedda Men det är ju för att hon har en pappa som brukar spela olika personer hela tiden mm. Ja, men, men jag, jo, jag gör ju det och då har hon lärt sig att man kan göra det säkert men Man märker att hon behöver de här personerna för att de ger henne vad hon vill ha. Och vad vill hon ha? Gos ibland. Kärlek och respekt, jo. <laughs> en annan grej som är det här med my- myset som mm. jag har faktiskt har gjort nu i veckan som jag inte har gjort tidigare på samma sätt det är att jag faktiskt har för man är inne i en period där han säger han kan bli väldigt arg och så säger han så här pubertala saker, han, han säger håll käften jävla gubbe och sånt där. Mm. <clears throat> och då svarar jag min, min moteld har nu blivit att jag går och gosar med honom istället och kramar honom. För mm, idag fint. på eftermiddagen till exempel så märkte jag att då blev han sur på mig på någonting. Och istället för att jag bara går in i ett annat rum och är tyst och liksom ignorerar ilskan, vilket jag varit min taktik tidigare. För att jag, jag vill inte uppmuntra. För att om han säger håll käften jävla gubbe och jag blir så här: du får inte säga så till mig! För att då, då tänker jag att det ska skapas någon typ av... Eh, eh, Eld. Ja, exakt. Att som han kan då ta vid. Så då har jag istället kört nu Då körde jag istället så här Gick och kramade honom och sa att jag blev väldigt ledsen När han säger så där Och det tog skruv vill jag lova Då fick jag gos, då fick jag väldigt mycket mys och gos Det var väldigt trevligt också Ja det är svårt det där med hur När jag säger till Iris får hon kalla mig mycket Olika elaka saker Och så blir jag ledsen på riktigt Och säger till henne att jag blir ledsen och så här. Då tycker Sara att det är Orimligt Att utsätta henne för dåligt samvete för att hon är tre och ett halvt år. Och då blir det tårarullen? <laughs> Nej, det blir det inte. Men däremot vet jag inte... Men vadå? Du, är... Det fattar jag inte. Varför skulle det vara... Om du blir ledsen på riktigt, ska du då dölja det? Det blir också konstigt. Ja, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag har läst få böcker i ämnet, tror jag. Nej, men vad säger din magkänsla? Men det är som att ingenting är ju riktigt rätt. Det är inte rätt att skälla ut henne efter noter. Det är inte rätt att bara ignorera henne och gå till ett annat rum eftersom det känns ju fel. Mm. Och att så här, nu är jag väldigt ledsen på dig. Då blir det ju det tungt bär de skuldkänslorna. Fast jag menar, jag blev ju ledsen på riktigt. Ja, och det blir ju också. Alltså, inte, det är inte klart att jag blir ledsen på samma sätt som... För jag förstår ju också att han är ett barn. Mm. Men jag blir ju ledsen när någon säger håll käften jävla gubbe. Mm. Eh, så att, och då säger jag det till honom. Men det behöver ju inte vara så där... Det behöver inte vara mer än det, utan mer så här, jag blir ledsen när du säger sådär. Och sen så kramas man lite och så får man gos. Och så sitter man och tittar på bilder från den tiden i livet när han inte kunde säga sådär fula ord. Utan mm. han bara så här, pa, 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 pa. Det finns, oj. Men det som händer för oss nu det är att Iris har insett att hon har varit väldigt pappig under tiden som Sara har varit föräldraledig. Nu har hon insett på riktigt att den som är tråkig... Och som försummar mig nu. Det är inte mamma längre utan det är pappa. Så därför hon istället blir mammig för första gången på ett år då. Hur yttrar det sig då? Att hon behandlar mig kan man säga väldigt styrmoderligt. Att när jag ska hämta henne så säger hon så här, du är dum. Och sen sa jag, var våffeldagen i förrgår typ? Maribebådelsedag. Exakt. Och så sa nu ska vi gå hem och eh, göra våffelsmeten tillsammans. Du och jag är ju våffelexperter. Hon bara, du är ingen våffelexpert. Mamma är våffelexpert. Jag tänker inte, du är jättedålig på det våffel. Jag tänker inte göra med dig. Men är det för att du kanske gör, gör du fraswaffel eller gör du sådana här med ägg i? Eh, jag, hade, hur, jag hade ett ägg i. Okej. Okay. 
Jag tycker att de blir lite pannkakiga, de offerna måste jag säga. Nej, de blir jävligt bra. Ja, men jag gillar dem när de inte frasar. Men det var inte det, det, var inte det som hon tänkte på. Men, men det, det är en helt ny erfarenhet. Och att det är svårt som fan att få hem henne från dagis överhuvudtaget. Och att hon vill stila på sina kompisar och säga att jag är så dum. Så att nu har jag behövt, för att få hem henne nu så har jag behövt tänka ut olika smarta grejer. Det här var i tisdags, då igår i onsdags, då gjorde jag någonting som är big no-no. Om jag hade varit en mamma som hade bloggat på typ mamma så hade folk hängt upp mig i, i någon takkrona till hängning. Alltså de hade hängt mig, de hade dödat mig eller de hade kastat mig åt hygienor. Det, 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 det låter mer som familjeliv än mamma. <laughs> ja, kanske. Mm. Men jag kom på att eh, jag ska ge henne godis. Inte för att hon ens tjatar om det, utan jag ska själv föreslå det. För vi har ju en godisaffär strategiskt belägen precis där vi bor. Så sa jag, vi ska göra ett bus idag. När du kommer ut i vagnen och ställer på din ståbräda ska jag berätta vad det är. Så att det skulle klara det första steget. Att hon skulle komma till vagnen som är på utsidan av dagis vid ingången. När hon stod där så sa jag. Jag ska köpa snus. Och eftersom det är lite orättvist att jag ska få snus. Så ska du få fem godisar. Fem också? Mm. Du kunde inte ha dragit till med en bara. Nej, det, det räcker inte. Det, det, räcker inte. Nej. det kände du direkt. För en godis. Och jag, hade redan, jag visste redan att hon skulle få sex godisar. Antar jag. Ja, för hon skulle vinna. Mm. Så att hon fick sex godisar istället okay. Och det här funkade hur bra som helst Så tänkte jag att idag måste jag tänka ut Någonting annat som Det får ju inte vara godis varje dag då Då tänkte jag ut att hon ska ha Torsdagsmys Med grönsaksstavar Av morot Och gurka som hon själv ska få skära Medan jag lagar maten nu, nu plockar de ner dig från den här takkronan på familjelivet när du säger det där. kan jag egentligen andas lite. Jag har ja. stora röda märken här på halsen. Ja. Hygiena, herden bara mm. slår bort dem i ja, pinne. Nej, de backar lite. Ja. De är fortfarande... Just, men de är lite mer passiva nu i alla ja. fall. Och så står de i en så här hotfull ring runt omkring dig och väntar på vad som kommer ner. Ja, precis. För de undrar, var det någon dipp eller så? Ja, exakt. Eh, jag, Hur var det, det med glutamaten? Exakt. Det var dipp av gräddfil. Mm. Och det var en sån här fresh holiday. Mm, där, har men, gräd, där har vi glutamaten. Nu ja, och transfetterna. Men, kära hygienor på familjeliv. Det var typ en, ett femtedels kryddmått. För det behövs så lite för att det ändå ska ge någon annan smak än gräddfil. Mm. Nu gick de undan. Skönt. Mannen. Mm. Vi, som vi sa inledningsvis nu så är det avsnitt 52. Ja. Det vill säga, vi har hållit på ett år. Det känns helt sjukt egentligen när man tänker på det. Att det är ett år. Mm. Ja, det känns ännu sjukare tycker jag om man tänker på att det är 52 avsnitt. Hur jävla många avsnitt där som har gjort? Ja, det är 52 stycken. Mm. Många va? Med det här mm. inräknat. Och då har jag tänkt att en, ett sätt att accentuera detta. Och kanske rent av fyra, det vet jag inte. Nej, men ett sätt att tydliggöra att det här är avsnitt nummer 52 att vi har hållit på ett år. Det är att jag får göra en lista för en gångs skull. Ja. Du har gjort massa listor ju. Ja, det är tänkte, din tur nu. Ja, men jag tänkte att jag skulle göra en lista över de saker som jag har lärt mig i år- Tack vare och på grund av podden. Jag kan inte ta upp saker som jag har slagit upp ett lakonisk eller pastoral för att jag läst in en bok och sen Nej, slagit så... upp det i, i ett uppslagsverk och sen så en gång för alla lärt mig vad det betyder. Men, eller vad, det, vad som menas med det, säger man betyder om ord på svenska, det kan man inte säga. Utan det är vad, vad, det, vad det är för någonting. 
Jo, vad betyder. Vad det betyder, ja, det säger man. Vi är trötta idag igen. Men eh, det kan jag inte säga för den här listan. För att det har jag ju lärt mig inte tack vare på grund av podden. Utan nu är det saker som jag har lärt mig tack vare på grund av podden. Får jag eh, annonsera din lista om du är beredd att säga den? Ja, det är sex stycken grejer. Mm. Så du får börja. Ska vi börja med... Nej, så här. Jag tycker vi börjar bakifrån. Alltså det, så att det, för att det finns en viss, ja, med, viss med, viktighetsgrej. Ja, med sexan då. Ja, så vi börjar med sexan. Ja. Nisses lista... Det här har jag lärt mig under året med pappapodden. Jag försökte låta som Rolf Skoglund. Det gick inte så... Jag säger min vanliga röst istället. För att, <skratt> <skratt> var det där din Rolf Skoglund? Ja, det var synd att du inte får annonsera din egen. Nu kommer listan. Det är Nisses lista över de saker, de sex viktigaste sakerna som har tagit med sig från året med pappapodden. Nummer sex. Skägglinjen mm. Jag har lärt mig under året som har gått Att man ska följa käkan Det visste jag sedan tidigare Men att man inte behöver vara så tight På själva käklinjen Utan man kan hålla sig nedanför den mm. Det vill säga någonstans mellan Adams äpple och själva käklinjen Men att man följer käklinjens kontur Det har jag lärt mig Att jag tycker är snyggast Ja, ja, kul. Det jag minns mest av skägglinjen under vårt pappapodsår, det är ju din riggade tävling på vår Facebook-sida. Som ju helt falsk. För att då var det ju som att folk tyckte ju att mitt var snyggast. Mm. Fast det är skitsamma. Mm. Det var en, en viktig grej. På listan, plats nummer fem. Barnkalas på lokal. Ah! Det, den kan jag ta, till, ta åt mig äran av, va? Ja, mm. det var ju när mannen skulle fylla fyra. Mm. Så hade jag ju gravångest för detta. För jag visste inte hur jag skulle göra. Eh, vilka ska man bjuda? Och, och så vidare i, i förskolegruppen. Vi kom fram till, bjud alla i förskolegruppen. Men ha festen i en lokal. Och då hade jag ju mina föräldrars föreningslokal. Mm. Belägna här på ringvägen, ett stenkast härifrån. På Södermalm. Och det blev ett väldigt lyckat, väldigt lyckat fest. Fan vad kul att se det, för det känns nästan som att jag dödade det. Jag kan ju döda grejer ibland. Som du, när du berättar om ett spännande dilemma som du står inför så är ju ibland kanske inte lösningen det viktiga. Sen lägger jag upp en lösning så det blir det lite grann som att jag dödade ditt spännande dilemma. Men Exakt. här var det ju bra då. Mm, det var jättebra. Mm. För det var, det var verkligen en grej som vi löste tillsammans i podden. Ja. Plats nummer... Eller, man kanske inte säger plats nummer... Jo, men det här är... Det här är nummer fyra. Det är plats nummer fyra. Så okay. vi är inte vara oroliga. Eh, vi, vi gör igen. Mm. Plats nummer <laughs> fyra. Förskola, inte dagis. Ja, just det. Precis som man... Eh, med samma argument som jag in, säger chokladboll och inte negerboll. För att det kan såra folk, om jag säger negerboll. Mm. Precis av samma anledning så säger jag... Förskola inte dagis. För att jag har förstått att det är viktigt. Jag har ju sagt många gånger varför jag tycker ändå att dagis är bättre. Men jag har ju färgats... Har du sagt någonting om de obesjungna hjältarna i, i, i barnomsorgen? Ja, ja, det har jag visst gjort. Har du sagt någonting? Ja, jag pratat lite om det. Ja, det ja. Men, men jag måste säga att jag har också smittats av det här. Och nu, förut var det liksom 70% dagis, 30% förskola. Nu är det nog omvända styrkeförhållandet för mig. Fast jag är lite så här, för jag säger dagis till mannen. Ja. ja, då pratar jag sonen alltså. Jag säger nog både och. Han säger ju dagis också. Och de, alltså på hans förskola säger ju dagis. Ja, men alltså, hur kommer pedagogerna? det sig att... Jaha, pedagogerna mm. säger det? Ja. ja. Då borde ju du ha ett carte blanche egentligen. Ja, 
Ja, men ja, men jag upp... Alltså, nej. Jag, det, är sådär. Nej. det är ju lite som eh, Onkel Tom. Alltså, bara för att Onkel Tom är på min Just sida det. så kan ju inte jag, om du förstår. Nej, ja, jag fattar. Mm. Ja. Plats nummer tre. En grej planerad på förmiddagen. En grej planerad på eftermiddagen. Mm, Erik Klarén. Erik Klarén har lärt mig detta. Eh, att man... Och det är företrädesvis lediga dagar mm. med sitt barn. Ja, det här var ju väl ett stort dilemma i början av podden. Alltså förra våren. Hur ska man göra med de lediga dagarna? Ja, och att man då, det behöver inte vara några stora grejer. Utan man planerar något litet på förmiddagen och något litet på, på eftermiddagen. Så man har ett mål. Och det här är ju någonting som jag har valt att tänka att jag också kommer att omsätta i praktiken om jag någon gång blir föräldraledig igen och så vidare. Mm. Att jag kommer liksom tänka på det sättet. Att det ska vara något litet på förmiddagen, något litet på eftermiddagen. Säg vad du, ett exempel på vad en liten grej kan vara. Oh, alltså en, det kan ju vara allt från att gå till öppna förskolan till Men nu att... tänker jag inte på om du ska vara föräldraledig utan bara ännu. Jaha, ja men då kan det ju vara att vi ska gå ut och gunga mm. på förmiddagen och att på eftermiddagen så ska vi gå och simma eller ta en promenad eller gå och cykla. Alltså det behöver inte vara något stort. Bara, man har, två, ja, bara man har två grejer. Mm. Så att annars så blir dagen så himla lång. Ja. Plats nummer två. Varje helg förmiddag så tar jag en promenad på minst 45 minuter. Mm. Varje helgförmiddag tar jag en promenad på minst 45 minuter. Vare sig jag behöver det eller inte. För att det är kanske framförallt när jag eh, behöver det som mest. Där jag känner att jag vill göra det som minst. Just det. För att eh, då är, har jag inte vett nog och förstå att jag borde ta en promenad. Och vi lärde det här i avsnitt nummer fem. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Som heter Mackfitta. Jag vet inte om det var just då jag lärde mig, men det var ju det, det var ju i samband med de där tidiga avsnitten med de olika helgpsykoserna i största allmänhet. Mm. Så var det ju... Att man tar en promenad på morgonen för att få, <clears throat> få komma igång i skallen. Mm. Och, äh, sådär. Ja. Nu i takt med Mannes ökade både ålder och mognad. Mm. Tror att han kan följa med cykla bredvid på en promenad? Kan den få samma funktion? Nej, jag tror att jag behöver För då blir ju en aktivitet och den här promenaden. Mm. Nej, jag tror jag behöver vara i fred. Mm. Alltså med mig själv. Antingen, det beror på lite grann. Ibland, det är väldigt sällan jag är på musikhumör. Men ibland kan jag lyssna på musik. Ibland vill jag också lyssna på någon... Det finns perfekta 45-50 minuters dokumentärer på podd om man går in på eh, P4-dokumentär eller P1-dokumentär. För P1-dokumentärer de är alldeles för långa. Ja. Men här, de dokumentärerna är alldeles lagom. Eh, då kan man höra till exempel Britt Edvall tänka tillbaka på sin barndom. 
Det är väldigt... Du är tuff. P1-dokumentär. P1-dokumentär. Bibliotekstjuven kan man lyssna på. Det kan man lyssna på bland annat också. Det är en väldigt spännande historia om... På Kungliga biblioteket här i Stockholm så var det ju en anställd som var väldigt... Ja, han var ganska en streber ja. som lyckades ta sig upp... I de, det är spännande den här att man... Vi... han var väldigt kunnig, det säger ju alla i dokumentären. Ja, 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 verkligen. Men på han... 1700-talet, han kunde 1700-talet på, som sin egen... Absolut, men han var en, en enkel man som lärde sig koderna, tog sig uppåt och sen också levde ett lyxliv som han bekostade genom att sälja väldigt värdefulla verk som han stal från sin arbetsplats. Exakt, och så kom det fram. Och sen sprängde han sin våning vid Subrunsgatan. Jag tror inte han sprängde den, jag tror att alltså, det var ju att han hade satt på gasbisen och sen så... Då, jo, jo, för precis, att han sprängde ju den med gas. Men jag tror inte att det var meningen att han skulle spränga den. Alltså han fyllde den med gas för att han skulle ta av sig och sen så blir det så här en liten gnista i kylskåpet eller någonting som själva var själva sprängningen. Nej men man dör ju inte av gasen. Man måste ju spränga Man dör av gasen. Ja, om, ja om man täpper igen. Det är ju så man tar livet av sig. Nej men du, du blandar väl ihop med kolmonoxid. Ja, men, då gör man ju så. Stig Dagerman gjorde ju så att han han var i garaget satte på bilen och då dör man ju av kolmonoxid. Men okay. man dör väl inte av dör man av gas. Jag Kanske tillräckligt mycket. Man kan inte bara andas ren gas. Jo, men jag tror, att man, jag tror att man somnar och sen dör. Det här är något vi kommer lära oss år två i pappapodden för ja. förhoppningsvis. Förlåt men mig. Dan Andersson dog ju av att han låg i ett rum där de hade sprutat med gifter för att få bort vägglös. Och sen så var det inte tillräckligt utvädrat. Och så gick han och sig och så dog han. Ja, det är ju gift. Mm. Ja, men jag, ja. Vill, jag vill bara säga olika sätt man kan dö på. Ja, ja, ja mm. det finns många. Så att promenad på helgfilmedagar, plats nummer två. Nu är ni, väl, nu är ni väldigt nyfikna. Ja, nu är det plats nummer ett. Det här är alltså det, det stora Ska vi göra grejen? så här att vi, vi, vi tackar för idag. Vi säger hej då. Och sen så berättar du nästa vecka. Ja, <laughs> så gör vi. Plats nummer ett. Städa och tvätta på torsdagar. Mm. Som det har revolutionerat min tillvaro. Mm. Man får en... En helg fylld av fri ångest då eftersom man inte har någonting att göra som man måste fylla med. Men det är helt kravlös. Mm. Jag kan sitta och hemfalla och åt eh, besinningslöst tidningsläsande tills dess att min son påkopplar min uppmärksamhet utan att jag behöver känna oket av tvätt och städning. Det är, ja, det är... Du har lärt dig ett jävla sätt Annika att nå lördagsfriden. Thomas Granryd. Mm. Som ju har lärt mig detta. Fast nu har vi fått höra, det har vi sagt i podden också, att de plockar bonsdagar. Och ja, det sa men, ju Annika Lantz Du konstaterar att de bor mycket större än du. Just det. Men det är, ju, det är ju tacksamt kan man tänka sig att tacka Thomas Granryd som också är kanalchef på P3 där du jobbar. Ja, det kan man säga. Mm. Strategiskt smart. Att, att, om han inte hade varit P3-chef, alltså det, var, det är en viktig punkt på listan. Mm. Om han inte hade varit P3-chef då kanske det hade varit plats nummer tre eller så här. Fast jag, kan det... säga så här jag fikade med honom för några veckor sedan och då sa han att han inte hade lyssnat på havbåden. Så att det, det är ju lite som att skriva i vatten här. Ja. Mm. Då är det ju logiskt, efter denna uppräkning, Emanuel Forsberg, mm. att jag frågar dig vad du har lärt dig i år, det här året. Tack vare på grund av podden. Ja, jag har lärt mig att vara lite mindre som du. Nej, jag skojar. Nej, jag skojar. Jag har lärt mig att... Eh, det, det lät ju jättetaskigt. Det var, det var bara ett dåligt skämt. Eh, <laughs> så är det verkligen inte Jag har lärt mig väldigt mycket av dig Skulle du veta Att ha mer som du Ja, men jag har lärt mig en del av det också Ja, men det känns skönt Men jag har svårt att säga Några så här väldigt konkreta saker som du har Men det skulle väl vara att 
att jag har ju fått ett stöd av att prata om föräldraskapsgrejer med dig och inte bara med dig utan det känns ju väldigt mycket nu också efter 52 avsnitt som vi pratar med våra lyssnare som man har lärt känna vissa av dem till och med. Och, Vilka har du lärt känna? <laughs> de som är på min Instagram och på du, Facebook. Du har inte höga krav på att lära känna folk. <laughs> ja, men jag, jag vet hur de ser ut och jag vet hur deras barn ser ut. Ah, okay. det, det räcker väl. Mm. Och det som är mest påtagligt är väl att eh, jag tror att jag har nämnt det här lite grann men när jag blev pappa så var det ju väldigt viktigt för mig att inte vara den gamla typen av pappor som jobbade jättemycket och sket i sina barn eller kanske älskade sina barn men tyckte att det var lite omanligt och lite kvinnogöra att göra barnrelaterade saker. Och det var ju en rimlig ambition som jag i högsta grad lever upp till också. Apropå det, mm. det där med att inte jobba för mycket. Såg du när P.G. Gyllenhammar var hos Skavlan? Nej. För då ställde Skavlan en fråga om det inte var jobbigt när han var... För Skavlan kunde känna liksom ett hugg i magen när han lämnade sina barn. För att han måste resa mycket med jobbet. Mm. Ett hugg i magen av längtan och dåligt samvete. Då sa P.G. på sitt ganska karaktäristiska vis att han inte gjorde det utan han kände liksom en förväntan på det som skulle komma på den här resan som han skulle på. Ja, fyrkantigt. Mm. Vad tyckte du om min imitation? Jag vet inte han låter men det lät så jävligt bra. Mm, förvånansvärt likt känner jag själv när jag, när jag kom igång. Ja, kanske ska bli ett nytt, ny grej för i år. Ja, men det skulle det verkligen kunna vara. Men också roligt att ta upp, förlåt, roligt att ta upp en sån gammal grej som är här med typ P.G. Gyllenhammar mm. som så här Bosse Panevik gjorde 1981. Det är jobbigt om man det är den, den man har i sitt stall. Och, liksom. och, och eh, Carl Bildt kan bli min grej också. Ja, men han det är ju okej. Okay. Han är ju på, i högsta grad på tapeten. Men det är ju svårare idag att härma eh, namnkunniga människor. Stefan Löfven. Ja, men Carl Bildt är ju i alla fall lätt. Det är bra för Sverige. Det är ju roligt att det är den som fortfarande <laughs> man ska härma Carl Bildt. Ja, och det var ju den här som var på 90-talet då. Mm, men men det, och, och i min iver då att vara den nya typen av pappa så var det som att jag inte fick släppa fram föräldraskapets skuggsidor. Så att om någon frågade hur är föräldraligheten så bara sprack jag upp i världens största leende och sa att det är det bästa som någonsin har hänt mig. Det är underbart varenda sekund. Det har berikat mig som människa och nu känns det som att jag äntligen har hittat hem. Men jag berättade ju då inte om att det var jättejobbigt när jag plockstädde de här 15 leksakerna som hon hade då. Eller att jag hade långtråkigt ibland. Och det som och det som har hänt nu med de här samtalen är att jag känner att det är rimligt med alla föräldraskapets känslor och att jag känner mig tryggare i att jag är typ den pappan som jag vill vara, även om jag såklart gör en massa misstag, men men det är okej och jag tror, vi har haft ett samtal förut på en promenad men jag har inte pratat om det i podden, att jag tror att det finns en papparollens evolution som är då att den gamla tidens pappa inte tar så mycket ansvar för barn Kanske älskar dem, men känner att man kan inte... Alltså de här grejerna som att byta blöja eller leka med sitt barn eller eh, ta hand om dem. Men det här det, är, det är, en, inte... det är en av 1900-tals pappa. Ja, men det är det. Mm. Så det är inte jättelångt tillbaka. Det är inte Strindberg. Eh, Strindberg var ju där i skarven. Jo, men jag tror för honom, han hade inte ens så här... 
För honom var det inte ens en grej att, man in, att byta blöja. Nej, han behövde ju inte fundera på det. Nej. För det var självklart att han inte skulle göra det. Jag tror barnen var någonting gulligt som han såg någon gång ibland på sommaren. Och när hans fru, någon av dem, jag minns inte vem, födde barn så satt han i rummet en till och blev jävligt förbannad på att hon pjoskade så mycket och bara smällde igen dörren och bara, nu får du skärpa till det lite grann. Skrik inte så förbannat. Så det var ju annorlunda. Och sen då, senare så kom den nya delen som jag väl var en del av att, att ta ansvar, gå upp i sitt föräldraskap, det var en väldigt positiv utveckling men att distansera sig så mycket från den gamla tidens föräldrar så att man inte vågade prata om skuggsidorna. Och nu kanske det tredje steget här det är att man har tagit sig så långt så det är självklart att man ska ta sitt ansvar. Det är självklart att man älskar sina barn och engagerar sig i dem så att man kan prata om föräldraskapets alla sidor. Även det negativa så att säga. Exakt. Precis som en, en tråd på familjeliv. Ja, för att, för att ingen kommer misstänka om du och jag säger någonting jobbigt som hände i vårt föräldraskapsliv så att de tänker sig att det här är ju den gamla, det här är ju Strindberg som smäller igen dörren och säger åt sin fru att inte pjoska sig när hon föder barn. Risken finns ju att man utnyttjar det. Hur då? Men att man blir som en typ en, en ironisk manschauvinist. <laughs> ja, just det. Att man säger saker med glimt i ögat. Mm. Det känns inte som vi är i farozonen Nej. än så länge. Men Nej. värt att hålla koll på sig själv. Välsvarvat, till exempel skulle man kunna säga. Om en kvinna. <laughs> ja, ironisk. Just det. Mm. Ja, Fast det får alltså, vi, egentligen tycker man... Det får vi undvika. Det kan vara vårt löfte nu inför år två med pappapodden, att inte säga att kvinnor är väl svarvade på ett ironiskt, manskenistiskt sätt. Nej. Det, det lovar vi er. Meta, metaaktigt. Mm. Det kan vi verkligen lova. En annan grej som jag har tänkt på, som är spännande med pappapodden, att det är avsnitt 52, det var ju att när vi inledde den här pappapodden så var Rut två veckor gammal, om jag inte minns helt fel. Mm. Det var precis hemkomna och det hade varit en, en för jävligt måste man säga första tid med där du hade haft halsfluss och Iris, Iris var, sjuk. var sjuk och, och, och Sara var sjuk. Ja, hon hade mjölkstockning och sen en bröstböld och jättehög nästan 40 års feber och så ja. Var väl Rut var den enda som var vi ja, hon, hon var pigg och, ja. och, och glad. Och, och du var ju hade, ja, men jag, då var jag lite oroad men också djupt imponerad av dig. Ja. För att din halsfluss var så himla... Jag vet ju hur det är halsfluss. Alltså det är, jag blir ju helt nockad. Det är då jag ligger hemma och kollar på några F-filmer och Harry Potter och sådär. Mm. Och, och inte gör någonting. Och mannen får spela Gameboy. Inte Gameboy, det finns inte längre. Nej. iPad, typ på mitt huvud. Samtidigt som man äter godis. Ja, men det hade behövt. Jag minns när jag vaknade upp den morgonen. För att det var också så att Sara var ju förutom att hon var sjuk så var hon också snittad. Så hon kunde ju inte resa sig och liksom göra någonting. Utan jag behövde göra det som skulle göras med allting. Och då inte snittad. Inte snittad för att den hade gått och haft fel jag färg. Jag jävel. Fel färg på kapsen i Bredängscentrum eller någonting. <laughs> Nej, inte den typen av snitt. Utan ett helt vanligt då kejsarsnitt. Helt vanligt kuttad så ja. att de kunde få ut unga. Men när jag vaknade upp den morgonen med halsfluss och tog tempen och hade 39 och 6. Mm. Jag hoppades, jag kände att jag har jävligt ont i halsen för ont i halsen. Jag kände att konstig. Men när jag såg att det hade 39 och 6 så började jag gråta. Mm. För att det kändes så jävla dumt. Mm. Ja, du hade så mycket feber. Ja. Och hur gammal, och när var det här? Då var ni nyss Jag kan tänka mig att Rut var typ en vecka. Om ens det. Ja. Och Sara åkte ju in ut på sjukhuset också. Mm. Med sin bröstböld och sin feber. Mm. Så det var tufft. Ja, och då kan man ju tänka sig så här. Nu är... Eh, Rut är ju ett år. Mm. Halsflussen har gått över. 
Ja, det är precis. För hon har ju också fyllt ett år nu, mm. senaste veckan här. Hon kommer alltid vara lika gammal som pappapodden. Ja. ja. Ja, det beror ju på länge vi håller på i och för sig, men... Ja, mm. <laughs> fast som kommer ju alltid ja, skit, gud. Ja, du fattar väl. Nej, men så du, det du undrar försynt är hur är det nu ett år senare? Som en vad heter det barnen i jordbro grej. Det här är första då nedslag. Det blir inte första för jag pratar med det ganska ofta. Men <laughs> man följer upp lite. Om man tänker att man lyssnar på avsnitt 52 och avsnitt 1 så nu får man jag, jag höra är, är hur det gick. Det som har hänt är att det var en gång en flicka ut. Ja. Och sen så ska det vara piano. Jag vet inte om det är Bach eller någonting. Eller om det är ja, Beethoven. Jag har inte sett det här på så länge. sonaten tror mm. jag det kan vara. Vad är det då? Är det Mozart? Nej, det är Beethoven. Är det Beethoven? Mm. Ja, den tror jag det är i... Uh, vad heter det? I... i uh, uh. Barnen i Jordbro. Ja, tack. Det som jag trodde då för ett år sedan med tvåbarnslivet var att uh, andra barnet hänger mest på. För man hinner liksom inte hålla på dalta med det så mycket. Så typ om en läggning av det första barnet. Och vi hade ju väldigt mycket så med Iris. Var att man låg ner och läste sagor. Och sen låg och smekte äldsta barnets panna tills det somnade. Just det. Så var läggningen av andra barnet med att man slängde ner i någon skrubb eller någon spjälsäng någonstans. Det var så du tänkte innan. Precis. Så fick det skrika tills det somnade. Mm. Och... Det, då tänkte jag då också att andra barnet växer av det förtroendet. Det. Tvungen att mogna och tvungen att ta stora utvecklingsprång mer eller mindre på egen hand. Mm. Detta har dock visat sig vara helt felaktigt. Va? Eh, är det inte så? <laughs> nej, det, är faktiskt inte, det var faktiskt inte så. Mm. Utan Rut har ju väldigt mycket tagit sin plats. Och skriket krävt att bli uppburen. Det har ju aldrig känts som att så här, man kan låta den bara vara. Mm-hmm. Utan man har behövt bära henne på armen hela tiden. Och dessutom så har hon varit bebis. Det är ju tvärtom mot vad jag trodde. För hon har, Rut har varit bebis mycket längre än vad Iris var. Men har hon det? Ja, förlåt, mm. jag, jag, jag vill ju ifrågasätta det här. Mm. Men jag tänker att jag gör det efter att du har Nej, sagt men du kan, det. För du, du har en rimlig invändning här. Har, jag, jag tror jag förstår vad du ska säga. Har hon varit det eller känns det så för att jag har en stor tjej Exakt. att jämföra med? Exakt. Och det finns några saker som jag kan jämföra med och säga att, att det faktiskt är så. Mm. Och det är att Iris började sova i egen säng när hon var ungefär sju månader. Just det. I spjällsäng då. Mm. När hon var kanske tio månader så flyttade vi in den sängen i hennes eget rum. som sov inte längre i samma rum som mm. Sara och jag. Hon slutade amma när hon var sju och en halv månad. Mm. Eh, och dessutom, vilket är ovanligt, när hon var typ 13-14 månader då vägrade hon sova i spjälsäng. Så då började hon sova i en egen 1,20-säng. Okay. Som hon fortfarande sover i. Ja, och det, så är det inte längre då? Hon sover fortfarande sin 1,20-säng. Men så har du inte... Så jag kan jämföra de här hållpunkterna. Men ut är det så att hon har fortfarande inte <coughs> börjat sova i någon spjälsäng. Utan hon sover i Saras och min stora säng. Okej. Okay. Hon ammar fortfarande. Just det. Det är ingen helamning och det är ganska lite hon får ut. Men när hon har chansen så ammar hon. Och eh, ja, så, så hon är långt efter... Iris åt mycket större bitar. Om man tittar på bilder från när hon var lika gammal så var det så att hon satt med hela köttbullar. Medan Rut äter köttbullar som jag inte halverar utan gör fjärdedelar av. Och du är säker på att de är delade. Det är inte så att Iris var mycket mindre bara. Så köttbullen såg mycket större ut. <laughs> ja, just det. Så, så kan det ha varit. Mm. Så kan det ha varit. Det finns ju Nils Karlsson Pyssling känner du till. Chilevip. 
Ja. Så blir jag en liten och du blir köttbullen jättestor. Ja, men det är ju inte iris, köttbullen iris var som ganska växer. liten, så det, det, det kan vara något sånt. Mm. Men det är ju svårt att, det är svårt att hitta något, något sån grej på spjällsängen. Det är ju rätt tydligt att hon inte sover i spjällsäng. Ja, det, men där, är, där har du nog... Mm. Ja, mm. Där, så, jag, så jag är någonting på spåren här. Och eh, anledningen till det här... Det är ju, och jag ska säga det, jag, det har jag antytt lite grann. Jag är ju helt och hållet bara skytt nattansvaret för Rut som pesten. Och kunnat skylla på att hon ammar, det är väl bättre. Och att jag har ansvar för Iris. Men har inte det någonting med saken att göra? Att jag menar, att när ni var båda som engagerade er i eh, Iris så blev det, låg det ju ditt intresse också att eh, Sara skulle sluta amma för att det skulle bli lite mer på något vis jämställt ja. med din grej och du kämpade lite mer för det. Men som det är nu så är det mer att hon är helt uthärdande till Sara och Sara vet att patten funkar och hon mm. håller sig lugn, jag får sova. Och det finns ingen annan som drar i henne eller gör Och för mig är det jätteskönt för jag har ju mycket större sannolikhet alltså enormt mycket större sannolikhet att få en bra natt eh, när jag för Iris. Och så kan jag då skylla på eller rationalisera genom att jo, men när hon slutar med napp då var det fruktansvärda nätter eller den här gången förra veckan när hon var förkyld så hade jag väldigt jobbigt med Iris och sådär. Men om man bara har ett barn och det är ens första barn, då, man ju, då hinner man ju engagera sig otroligt mycket i det. Det är första gången man ska gå över till spjälsäng. Man läser på olika forum och jättemånga böcker och man bestämmer nu ska det ske. Och man läser om olika sömnmetoder och hur ska man göra när man slutar med amning. Andra gången, dels så är det ju en viss tidsbrist som en faktor. Eh, dels är det här som du säger att, att man har typ kanske ett barn var som man är ansvarig för och eh, båda känner sig hyfsat tillfreds med det. Dessutom så känner man sig ju... Så här, man har gjort det här en gång förut. Det kommer väl ordna sig. Man är inte riktigt lika ängslig. Och då är det ju inte så. Alltså om det, då har det, varit, det stämmer ju det här att om man ger ett barn ansvar så tar det större ansvar. Det stämmer ju kanske med en tioåring. Om man säger till tioåringen så här, nu flyttar mamma och jag till Spanien. Du får sköta dig själv. Så kommer barnet inse att det måste kanske fixa mat. och Antingen så börjar det hastla på något vis och säljer droger. Eller kanske sköter skolan extra noga. Och lär sig saker som en vanlig tioåring inte klarar av. Men Rut kan ju inte gärna bara så här hoppa ner i spjälsängen och bestämma sig för att ligga där. Och sådana saker. Nej. Utan det är snarare som att om man inte gör de här grejerna så kommer man ha ett... En bebis som är bebis mycket längre än annars. Någon gång kommer de ju... Och det är ju det där klassiska med... När ska man se ut med blöjor och hit och hit? Och det kan vara hetsas fram och tillbaka. Så att de kommer ju så småningom... Eftersom det är, vi har skolplikt i det här landet. Börja mm. skolan och då kommer de fatta att... Det här med blöjor verkar jobbigt. För att det kommer ju deras eh, klasskamrater göra... Just det. Med all tänkbar tydlighet. Men inte spjällsäng. <laughs> de kommer... Jag kanske kommer fråga... Varför kan inte jag få en egen säng? Eller mina kompisar har egna sängar. Mm. Så jag, jag tror, jag tror att det kommer komma liksom från. Så att jag tror att du med gott samvete bara kan eh, låta... Skjuta på det lite till. Ja, ja men det känns ändå sent tycker jag att börja med egen säng i, i, när man är sju år. Fast det har ju också en praktisk... Jag menar, ni har en trerummare. Mm. Alltså det, hon kommer, det är ju också att hon ska dela rum med Iris. Mm. Och det blir ju också en grej. Att hela den apparaten som det innebär med en ny säng där och så ska Iris liksom vänja sig vid det, det blir ju en dubbelgrej. Ja, det blir det. Men, men man skulle ju verkligen kunna göra första steget som är att, att eh, hon sover i en spjällsäng i vårt rum. Det var ju inte lika jobbigt när Iris flyttade in. Vad var det i rummet innan eh, Iris flyttade in i det? Ja, men typ någon slags arbetsrum. För att vårt rum, där mannen bor nu, det kallades för crazy-rummet. Ja, no. på vilket sätt var det crazy 
det var ju det var någon slags garderobförrådsgrej som var. Sen mm. satt det ett litet, litet skrivbord där jag brukade sitta med min bärbara dator ibland. Och så. Men det var, det var ett crazy rum för där kunde allt hända. Liksom. Mm. Mm. Vi hade ett sånt rum i en lägenhet som vi bodde i som hette stärsrummet. Mm, där, där vi bara stärsade undan ja, allting. Där hade, där hade ni stärsen. Ja. Mm. Stärs är ju bra begrepp. Det kan ju vara precis allting. Mm. Så att, det får ni aldrig reda på. Men nu har det ändrats det här. För att vi kom på, eller Sara kom på att hon kan inte hålla på att ta nätterna längre. Liksom. Eh, nu, måste det, nu måste det vara en... Ett... Sa hon det lugnt och sansat? Eller var det alltså knullar i röven med en toarulle? Hon sa det väldigt lugnt, sansat och bestämt. Så nu har vi gjort ja. så att Sara sover inne hos Iris så att hon inte ska utgöra någon lockelse förut. Men då kan du, har du börjat laktera då och amma? Nej, men hon måste ju inte amma på nätterna. Men hon, hon, nu ammar hon inte längre alltså? Ja, och hon ammar på... När Sara kommer hem så suger hon lite på bröstet. Är det sant? Ja. Mm-hmm. Uh, men inte på nätterna. Mm. Men, men, men det, här... det måste ju vara... Inte det jobbigt för Sara att... Bara amma en gång om dagen sådär. Jag menar, blir det inte liksom... Ja, hon har, alltså, hon, det, det har ju bara varit som en snuttgrej mer eller mindre. Det är inte någon mängd mjölk. Nej, men att... hon får inte ont. Jag för mig, för Lise var det så här, så länge hon ammade och det producerades mjölk så fick hon fruktansvärt ont ganska snabbt. Jo, men då var ju man är mycket yngre så han har inte... Rut äter ju så mycket mat så att hon liksom får i sig det hon behöver. Och sen... Jag vet inte exakt Men, det, det men hon, inte hon har inte klagat helt enkelt Nej, Nej. Eh, men det här sammanfällt nu Med att Sara har väldigt mycket jobb Så förutom att jag har nätterna nu med Rut Så har jag också kvällarna Så att om Rut börjar skrika på kvällen Så är jag den som ska gå Dessutom så Jag berättade att Iris var sjuk förra veckan Det ställde till väldigt mycket för mig Med mitt träningsupplägg och allting annat Och jag såg fram emot den här veckan Men nu har det varit mycket värre vecka För nu är Rut sjuk och har haft feber men också förkylningsastma som har gjort att hon har vänt på dygnet. Hon sover nästan ingenting på natten och hon sover mycket mer på dagarna. Så rytmen har varit att hon somnar vid halv åtta. Sen skriker hon några gånger, jag går in och lyckas söva om henne. Och sen vaknar hon ett längre pass. Alltså hon har liksom blivit spädbarn och nio då med dygnsrytmen. Sen är hon vaken, hon har varit vaken kanske mellan 10 och 12. Någon kväll var hon vaken mellan 10 och 2. Hon somnar då och då oh, men fleker och skriker och ska stå i sängen. Och, och sen somnar hon om och så vaknar hon någon gång och, och skriker. Och så får man en somna igen. Sen kanske hon vaknar vid fem och skriker och sådär. Men du älskar henne. <laughs> jag älskar henne Men eh, det som är så fantastiskt är att jag har ju känt att eh, Rut är inte lika gosig Som Iris var I samma ålder Men nu har jag insett att det hon visste Det är bara att hon inte ville gosa med mig så mycket mm. Hon har accepterat mig som liksom, Mer som en slags trevlig barnvakt Som hon känner sig trygg med och har kul med eh, På dagarna eh, Men hon har inte gosat in sig Men nu ligger hon och vill sova på mitt bröst och det är och roligt. Och nu, och nu när du får allt det goset så vill du inget heller än att vara i fred. Nej, precis. Och så ligger hon där och klänger. Ja, men det, det är som The Game av Neil Strauss. Ja, och, alltså du vet att man ska ju spela svår och bara liksom hålla på nu när, jag spe- nu när jag är så svår så ja. vill hon gosa. Ja, och du är tvärtom då. Och du vill ju liksom sluta gosa med mig för att hon har ju... Fast liksom... det är faktiskt så att jag, jag uppskattar goset. Jag, jag gillar att hon sover på mitt bröst. Den sjuka jävel. <laughs> Men jag kan däremot inte... Jag, har inte så, jag kan inte sova när hon sover på mitt Nej, bröst. Nej, det är det jag menar. Jag har inte lärt mig det. Men så nu är planen att så fort hon blir frisk nu och livet återgår till normala då ska jag göra de här nödvändiga grejerna för att få en god natts sömn och för att 
Rut inte längre ska vara en liten bebis utan bli äldre. Så då ska hon få börja sova i spelsängen. Min teknik som jag har tänkt ut det är att eh, jag ska lägga henne i sängen och så ska jag så fort hon somnar det här har jag inte läst om så jag bara tänker att det, det kan vara bra. Så fort hon har somnat ska jag bära över henne i spelsängen. Och så, så, så vänder hon sig vid det och sen så börjar jag lägga henne i spelsängen. Ja, det kanske är smart. Och, och nästa steg det är att vi köper en våningssäng till rum. Och då kommer du inte sova i en spelsäng utan i nederslafen i en, i en våningssäng. Det är roligt. Mm. Och Iris längtar otroligt mycket efter det. Hon gör det? Ja. Vi har några kompisar, de har våningssäng. De har två barn. Men, och den, den yngre, yngre barnet är nu ett, och, ja, ett år och tre, fyra månader. Men får inte sova i överslafen för där har storbrorsan alltid Lego. <laughs> Nej. <laughs> Ja, så, så får det inte vara. Nej, nej, man kan tycka att så behöver det inte vara. Men hör du, har du någon godis? Ta godis du. Eh, men mm. sen är det så att... Eh, ja, det kan jag väl säga om, om den här... Alltså, det har ju varit två tunga veckor. Det har gjort att jag har velat... Jag brukar ju hålla ganska så här, bra kost ju. Nu har jag känt att jag har velat göra allting som är dåligt men skönt för mig. Under den här timmen som jag har då När barnen somnar innan Rut vaknar igen Så vill jag typ äta godis Men sprit, ingen sponk Du har inte börjat kröka <laughs> Nej, det har jag inte Nej, börjat göra bra. Eh, Smörjer in mig med Ben Jerry's eh, Och eh, du vet Sitter och nätshoppar Nu väntar jag på, det här kommer du spetsa din öron nu För jag har beställt en kritsträcksrandig Boglioli-kostym eh, Mörkblå, mm. ganska breda så här, Det som kallas för chalkstripe Ja Eh, inte pin utan chok. Mm. Alltså krita. Eh, och sen eh, det är flanell. 10% kashmir, resten virgin wool. Vad tror du om det? Mjuka axlar, italiensk stil. Det, helt, det känns helt underbart. Mm. Och sen har jag också beställt ett par Crockett Jones Pembroke. Som är en brogsko i grainläder. Det här med lite knotter, ah, lite textur. Mm. Eh, det är derby-snörning. Eh, så att det är som två, istället för en sluten snörning så är det två som liksom flärpar, ja, du vet. Mm. Med daynight-sula, mm. alltså en gummisula som klarar. Så, så det är liksom en lågsko för vinterbruk och för promenader på landet utanför godset som man har. Har du köpt det nu för att det var lite en brea inför sommaren eller? Nej, bara, jo det var rea i och för sig. Men det var också för att jag bara behövde skämma bort mig själv. Medan jag satt där insmord i Ben Jerry's och hade eh, någon godisbit i mungipan och något lantchips någonstans också så satt jag och hets, köpte de här sakerna som Härligt. jag nu väntar på. Det är, det är, om, om du tar lantchips mellan skinkorna mm. så kan det är det jag lova det. Ja, och det är ingen glutamat och ingen transfeller. Men ska jag lägga upp en bild på mina skinkor, skinkor och klädfynd? Nej, men där måste du lägga upp en bild på oss. Ja, men det ska jag göra på... Per Lernström-grejerna, det mm. får du vara nog med nu. Ja, men alltså, jag tänkte bild på Pembroke och Boglioli på Facebookgruppen framförallt. Ja, men... För vi har ju också en Facebookgrupp, det får jag inte glömma. Alltså, folk som inte har Instagram kanske inte vill hålla på att följa mig eh, från sin svärmors konto. Utan då kan man gå in på pappapodden på Facebook. Just det. Man kan ju också mejla oss. Vi får inte lika mycket mejl längre. Nej, vad beror det på? Jag tror det är en gudomliga rättvisan för att vi har varit väldigt dåliga på att svara. Mm. Så att om det är någon som undrar någonting så mejla. Så vi svarar på Pappapodden är ett munk med ck.se. Mm. Det är något mejl som jag glömt att svara på nu faktiskt. Är det? Ja, det är det. Då får vi fixa det. 
Eh, vad var det mer för kontaktväg? Eh, det, det var väl i princip jag, jag har slutat ja. spela in och eh, bara godis. Okej. Okay. Eh, mm. Tack snälla för idag. Mm. Ett år. Ah. Hur länge ska vi hålla på med det här förresten? Det är ju svårt att säga. Så länge det finns godis så kör vi bara. Ja. Eh, bra. Hej då. Hej hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.